0: LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. J'ai
1: dit plein de choses. Et direct du
2: jeudi.
0: C'est en cette journée internationale sans téléphone portable que je vous susurre cette chronique lue et écrite sur mon téléphone portable. J'ai en moi le malheureux mais fabuleux poids de ce qui fait l'homme, son incroyable paradoxe. Entre nous, la vie serait bien trop claire et perceptible si nous n'étions pas aussi contradictoires et les philosophes ne sauraient plus quoi penser, ce serait bien triste. Je ne sais même pas s'ils existeraient. Bref, alors me voilà fin prête à lancer mes plus beaux reproches à celui qui a reçu avant vous les mots que je vous dis. Mon téléphone. Mon téléphone et moi, c'est un peu cette relation amoureuse toxique dont on entend si souvent parler dans les bouches de tout un chacun. Je le hais plus que je ne l'aime, mais cet amour est une addiction qui me soulage pour mieux me détruire. Aucune addiction n'est bonne, ce n'est pas nouveau. Le téléphone, lui, l'est. Nouveau. Je suis de cette génération Z qui s'est vue attribuer ce troisième bras, ce deuxième cerveau, ce mini-ordinateur portable qui semble contenir toutes les merveilles du monde. Cependant, nous sommes les premiers à réellement expérimenter tous les champs possibles et imaginables avec ces mini-extensions de nous. Nous n'avons pas les codes, pas le recul nécessaire souvent. De mon côté, petit à petit, je me suis habituée à lui. J'ai honte de le dire ici, mais oui, je l'attrape fougueusement quand un vide immense se fait ressentir en moi, entre autres. Cet amas de choses en lui, cette fameuse connexion au monde qu'on lui attribue, ces messages que l'on peut si vite envoyer, les chansons qu'il détient, tous ses numéros et ses potentielles rencontres virtuelles me font tourner la tête. On a soif de tout connaître de lui, et il ne nous le cache pas. Il connaît tout de nous. Ça m'effraie. J'ai peur de ne pas assez regarder et palper le monde à force de l'observer avec envie derrière cet écran bien trop petit pour représenter la véritable somptuosité de ce qui m'entoure. J'ai peur de ne pas assez me détacher de lui, afin de, afin de me connecter à moi-même. À l'heure de la connexion à tout va, on oublie ce beau travail en session d'union avec soi. J'ai peur de me laisser manger, voire dévorer par cette omniprésence qu'a cet objet dans mon quotidien. Je perds parfois pied. C'est à la fois mon réveil, mon bloc-notes, ma boîte aux lettres, mon poste de radio, mes photos, donc mes nombreux souvenirs, mon plan, mes fulgurantes réponses à des questions improbables telles que « comment se couper seul à un mulet ?» ou « est-ce que les animaux sourient eux aussi ?» Bref, je ne veux pas que notre belle génération soit perçue comme bêtement accro à cette drogue vendue légalement à un prix exorbitant. Mais bien que les coûts de fabrication soient moindres et détruisent la planète, mais n'oublions pas que les enfants qui les fabriquent sont exploités. Ah, soit, bref, c'est un autre sujet. Mais arrêtons de passer notre temps à rêver d'une vie qu'on voit mais qu'on ne connaît plus assez. Essayons de penser sans l'aide de cette machinerie intelligemment effrayante. Puis s'il vous plaît, vérifiez les informations que vous lisez. Forgez votre pensée avec l'aide d'autres avis, bien évidemment, mais soyez nuancés. Le téléphone et les réseaux sociaux volent cette notion si importante de la nuance. Les nuances du monde nous forgent. Nous sommes nous-mêmes pleins de nuances, ce qui fait notre beauté et notre véracité. Soyons l'hymne de la nuance. Chantons à tue-tête les nombreuses couleurs du monde en prenant du recul quand il le faut. Puis n'oublions pas que les réseaux sociaux nous éloignent de la plus belle socialisation qui soit. Bien qu'en cette période de pandémie, le contact avec une immensité d'inconnus donne envie. Je pense qu'on peut apprendre à rencontrer réellement ce qui nous entoure. Il restera toujours en eux une part d'inconnu, de mystère. Je finirai en disant ⁇ Embrassons le monde avec nos propres yeux. Sortons l'explorer au lieu de liker. Arrêtons de nous comparer et de nous renfermer sur nous-mêmes en pensant être ultra connectés. Puis envoyons des lettres aux êtres aimés. Qu'y a-t-il de plus personnel et doux pour poser toutes nos pensées alors des messages rapides et concis, sans trop de poésie. Osons étaler doucement nos plus beaux mots sur ce que l'on nommait autrefois papier. Osons écrire en prenant du temps. Il s'envole bien plus vite quand on le gaspille derrière nos écrans. Alors, à
3: vos stylos et à vos mots, soyez le doux facteur de vos pensées. Merci, Mila, pour cette magnifique chronique qui lance une nouvelle édition de Jeudi plein de choses. Et qui, euh, bah, qui, nous, qui nous donne envie, envie de, bah, de déconnecter. C'est ce, ce à quoi nous invitent les journées internationales sans téléphone portable de ce week-end, trois jours pour déconnecter. Euh, bon, alors c'est paradoxal aussi pour une web radio hein, qui vous invite à vous connecter à travers le téléphone pour nous écouter. Mais nous, on sera en ligne que, que lundi sur les podcasts. Donc, soit vous nous écoutez maintenant, soit à partir de lundi. Donc, vous avez le temps de vous déconnecter et de vous ouvrir à la vie, comme vous y invitez euh, Mila. On a une très belle édition de jeudi plein de choses chose qui nous attend aujourd'hui avec le Kipo Quiz de Cerise des intermèdes musicaux dont nous vous ferons la surprise et puis une interview de euh, monsieur Pirot et euh, par, euh, par Madelon euh, autour des, du projet euh, d'espaces des, paysagers euh, potagers et, potager et fruitiers aussi donc au, au lycée avec euh, voilà cette interview et puis on conclura euh, sur euh, le, notre moment éloquence avec on, dit, on découvrira justement le discours de Madelon que nous interviewerons sur sur, euh, sur la, cette préparation euh, du concours d'éloquence.
0: LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
3: Je cède la parole à Cerise pour le quiz.
4: La première question, vrai ou faux, il se vend 1,5 milliard de smartphones par an dans le monde, soit 130 millions par mois et 50 par seconde. Vrai
3: oh, ouais, dis... C'est tellement ah ouais. effrayant que ça, ça peut être vrai beaucoup quand même. Ouais. Ça, ça ouais, paraît mais beaucoup, 57 euh, milliards. Ça ne m'étonnerait ouais. pas. On est beaucoup hein, sur cette planète. Euh... 7 milliards à peu près. <rire> ouais, ça, donc... Et hein tu disais combien de, de téléphones
4: Par an Oui. Par an, euh, 1,56 euh, milliard.
5: Ouais, ouais, ça paraît pas. pas
3: c'est possible. Ouais. possible hein ouais. Il y en a qui changent beaucoup en plus.
4: Effectivement, c'est vrai. Euh, et c'est vraiment énorme. Il y a plus de téléphones sur Terre que d'humains.
3: Bon, alors, donc si, si vous n'arrivez pas à vous déconnecter. Connectez-vous au moins avec votre vieux téléphone, pitié. Quoi. Ah, <rire> Rachetez les trucs d'occasion, euh, je ne sais pas.
4: Vrai ou faux, en moyenne, les Français dépensent 240 euros pour l'achat d'un nouveau téléphone portable.
0: Oui, en moyenne, oh, euh, 240, quoi. il y en a qui coûtent très cher. Hein. Oh, bah ouais. Et, Et c'est pas coup, facile d'en trouver plus... des pas ouais. chers.
3: Oui, c'est pour ça que... Des d'occas de correctes, etc., c'est vraiment en, pas en facile. En une
6: fois ou en comptant leur abonnement où ils payent euh,
0: tous euh, les mois leur téléphone. Juste, juste le téléphone. <rire> le téléphone. Euh,
3: 240. Oh, je sais pas. Ouais. Ouais, moi, je moi, moi dirais oui, mais... Ouais, euh... <rire> ah ouais, mais ma Madame Petit et Elisa disent plus. Bah hein. oui, je, ça peut être plus.
4: Effectivement, c'est plus, ouais, car voilà. c'est 420 euros oh. que, les défend que les Français dépensent en moyenne pour chaque téléphone. En sachant qu'ils ne le gardent pas plus de un an et demi, en moyenne, cela représente une grande somme.
3: C'est énorme. Oh <rire> c'est le qui quiz des primes.
4: <rire> Vrai ou faux Encore euh, une question un peu des primes, parce que euh, ça nous mange beaucoup de temps. C'est chronophage oh, quand absolument. même, le téléphone, il faut le dire. Les, les, les adultes de plus de 18 ans en France passent-ils en ouais. moyenne plus de 100 heures par mois, soit oui. 3 h 20
0: par jour Oui, c'est sûr. Sur leur téléphone. Même plus, oui. C'est sûr. Ce oui, mais 18 ans.
3: Ouais plus de 18 ouais, ans, bien, il y a tous les euh, jeunes. Franchement, encore, il y a ouais, tous les 18, euh,
0: voilà. 25 déjà. Euh... Et
3: alors, en plus, en ce moment, en temps de Covid, moi, j'arrive à faire passer du temps au téléphone à mes parents euh, sur euh, ah, WhatsApp. Ouais, ouais. Donc, euh...
0: <rire> non, ça oh. va vite. Hein.
3: En vérité, c'est un petit peu moins, mais ça reste
4: quand même beaucoup. C'est 2h50 ouais. que les Français euh, dépensent chaque jour sur leur téléphone. Trois, presque trois heures. Voilà. Ouais.
3: Alors, il faut, faut... heureusement qu'on a l'interview potager après pour euh, <rire> nous, euh, nous remettre les pieds sur terre.
4: Et finalement, une dernière question. À votre avis, à quel âge les Français re reçoivent-ils en moyenne leur premier téléphone
3: Je crois que c'est jeune, non Ça doit non, être... 12 ans. 11, moi j'allais dire 11. Ouais, moi, je crains que ce soit 10, mais... <rire> Allez, en 7 Alors,
4: euh, vos craintes... Euh, bah, franchement, j'ai été très choquée en voyant ça. C'est à 9 ans et 9 mois en moyenne que <rire> les enfants reçoivent leur premier téléphone. Et on estime que, les, que 65% des enfants de 11 ans Possèdent déjà leur propre téléphone personnel.
3: Ouais. Et en plus, j'imagine que c'est pas genre un petit téléphone ah juste pour téléphoner. Ça doit être euh, la totale. Un téléphone à
4: 420 euros en <rire> moyenne, <rire> bien sûr. Oh.
3: Ce qu'il fallait démontrer. Eh bien, écoute, merci Cerise qui est pour ce clip pour quiz qui ouvre bien les yeux quand même, qui doit bien faire euh, prendre conscience euh, de la place que prend cet objet dans les vies de chacun. Euh, surtout que si on a le la conscience d'être un peu en dessous de la moyenne. aussi qu'il y a des, tellement de gens qui sont au-dessus de la moyenne que c'est euh, effrayant pour compenser. Parce qu'autour de la table, on était tous un peu choqués. Donc j'imagine qu'on doit être un petit peu en dessous de la moyenne autour de la table. Oui. Mais euh, donc on imagine qu'on est un peu dans un monde parallèle euh, par rapport euh, peut-être à la, à la vie réelle virtuelle de, de nos contemporains. Alors euh, ce sujet est abordé dans la mon, musique aussi. Euh, et nous allons écouter euh, Stromae avec Carmen.
0: L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu
1: de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous likent, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers Vous faites erreur, vous avez juste la cote Prends garde à toi Si tu t'aimes, garde à moi Si je m'aime, garde à nous Garde à eux, garde à vous Et puis chacun pour soi Et c'est comme ça qu'on s'aime Comme ça qu'on somme
0: Et c'est comme ça qu'on s'aime Comme ça qu'on consomme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 Et c'est vous... comme ça qu'on s'aime, 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 vous... s'aime. Comme ça consomme, somme, 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 somme. L'amour est enfant de la consommation. Il faudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous,
1: voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Garde à toi, mais j'en connais déjà les dangers. Moi, j'ai gardé mon ticket, s'il le faut, je vais les changer. Moi, regarde à toi, et s'il le faut, j'irai me venger. Moi, cet oiseau de malheur, je le mets en cage, le fais chanter. Moi, regarde à toi, si tu t'aimes Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, 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 sème. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 sème, comme ça qu'on somme, somme, sème, sème. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats.
3: donc Stromae avec Carmen. On me dit que le clip est magnifique, mais c'est plus difficile à passer à la radio. Donc, je vous invite à vous connecter <rire> pour aller le voir en ligne. Et je vais céder la parole à Elisa puis Madelon qui vont donc nous parler de, de ce projet potager au, au lycée avec Monsieur Pirot, professeur de, de SVT dans notre lycée. Je cède la parole à Elisa.
2: Bien, bien, bien. Le projet potager. Des problèmes pour trouver des amis La vie n'est pas très remplie. Tu te réveilles le matin sans aucun rêve en toi. Résiste, prouve que tu existes. Viens prendre une pelle ou te prendre une pelle ou même des pelles. Lève-toi de ton canapé, abandonne ton téléphone pour découvrir l'essence de la vie. Car oui, c'est dans cette action qu'un sens enfin s'avance. Pas comme dans nos rêves où on ne sait plus ce qu'on pense. Mais bordel, j'aime mettre mes mains dans la terre pour sentir le verre de terre euh, prenez, ça, prenez ça pour de la folie, prenez ça pour du délire. moi j'appelle ça la vie. On peut proposer différents projets, des imaginaires sont confrontés, on s'amuse à rêver de hérissons, de balançoires, de l'art dans les buissons, des légumes à l'unisson, le vent dans les arbres, les feuilles emplies de sons, et c'est pour ça qu'on se bat, contre la mécanique des, des grues, des rues, du bruit qui s'avance. Ce projet, c'est aussi semer la vie, là où on l'a détruit, c'est une excuse un bon âge, et peu importe l'âge, on regarde, on observe les images. Et c'est là qu'on se rend compte que le temps est si lent mais tellement important qu'on ne veut pas aller plus vite que la nature, courir après le temps. C'est se perdre rap rapidement, on se consume sans même avoir senti la vie. Alors oui, sautez de votre lui, sautez de joie comme un kangourou excité, peu importe les conditions, vous allez, vous allez voir, c'est une libération.
3: <rire> Bravo, merci.
2: Donc, euh, ce que vient de dire Elisa résume
4: très bien euh, ce qui se passe un peu euh, au Chantier Nature euh, les samedis. Et du coup, euh, M. Pirot est avec nous, donc, euh, professeur de SVT et coordinateur euh, des Chantiers Nature. Donc, euh, moi, j'aimerais vous poser quelques petites questions, mmh. notamment euh, depuis quand est-ce que le projet Pasteur mène une réflexion sur l'écologie et la biodiversité
6: Alors, euh, la réflexion sur l'écologie a débuté en 2012 avec mon prédécesseur, David Campagne, et Frédéric euh, Vostignac, qui est adjoint technique principal au laboratoire de SVT. Euh, ils l'ont initié sous la forme d'un club, le Club Science. Alors, euh, ce club, au départ, c'est un groupe d'élèves, un groupe d'amis qui, qui sont solidaires, qui sont sensibles aux grands enjeux actuels comme le climat, l'alimentation, la biodiversité, et, et avec une ambiance très conviviale. Et, ce qu'ils commencent à faire, c'est qu'ils commencent à cultiver euh, au labo, en indoor, voir s'ils sont capables de produire des légumes euh, en, par des techniques d'hydroponie. Donc, on fait circuler un, de l'eau euh, pour que les plantes se développent. Ça marche pas mal. Et en même temps, ils mènent des actions à, à l'extérieur du lycée. Ils vont créer deux mares, euh, dont le but est de préserver une libellule en voie de disparition dans la région, la leste fiancée. Et, euh, Quel il... nom <rire> Tout à fait. une magnifique libellule vert métallique et il commence à mettre en place des fauches aussi pour euh, les, fauches, euh, les, les fauches tardives, ça fait partie de la gestion différenciée, ça a pour but de, de laisser aux plantes le temps de réaliser leur cycle, donc euh, toute la faune qui en découle, les insectes, les oiseaux vont pouvoir profiter de, de, de ces plantes et réaliser elles-mêmes leur cycle, donc ça permet la préservation des espèces au cours des années et puis monsieur campagne s'en va et j'arrive en 2015 je vois qu'il y a un hectare et demi d'espace vert à ma disposition j'ai travaillé <rire> <Youpi> <rire> exactement euh, j'ai travaillé auparavant au conservatoire d'espace naturels des hauts de france c'est un, une association qui vise à préserver des espaces de biodiversité donc, en voyant ce qui a été fait, je suis obligé de, de mettre ma main à la pâte et d'inciter les élèves à participer. Donc, on commence par des petits chantiers, des petites plantations de haies. On pérennise la fauche tardive tous les ans. Et puis, j'invite des associations à venir. Il y a quatre associations qui participent. Le conservatoire botanique de Bayeul. Euh, le conservatoire d'espace naturel, les agents, c'est assez amusant leur, leur nom, c'est les amis des jardins ouverts et néanmoins clôturés, <rire> qui créent des, des jardins dans les friches et invitent les, les habitants à participer. Euh, le Nord Nature Chico Mendes, qui a une expertise dans les inventaires faune flore, et les Blongios, qui réalisent des chantiers nature à l'échelle de la région, qui nous aident à faucher tous les ans. Voilà, donc le projet s'amplifie, on installe des prairies fleuries, on crée des bacs potagers dans la cour pour sensibiliser les élèves aux, aux îlots de chaleur, parce que la cour accumule la chaleur en été et la restitue euh, la nuit. Donc ça participe au réchauffement des, des villes. Et quelques temps après, M. Bernard euh, crée un premier potager au lycée et ça me donne envie d'amplifier aussi ce, ce phénomène associé culture et biodiversité, culture dans les espaces pauvres, comme les pelouses, et biodiversité dans les espaces plus riches.
4: Donc, euh, pour ce projet, on est aidé euh, du paysagiste euh, Léonard euh, Nguyen-Pante, si je ne me trompe pas. <rire> C'est ça. Et du coup, euh, cette nouvelle étape, qu'est-ce que ça apporte en plus au, au Club Science, qui est déjà bien développé, comme on l'a vu
6: Alors, euh, oui, cette année, on a un nouveau projet euh, qui amplifie euh, les actions déjà menées. En fait, on a été sélectionné parmi euh, les lycées de, du département euh, pour installer un potager qui aurait comme ambition d'alimenter en partie les, la cantine. Donc, C'est un projet qui est porté par l'association Art et Culture. Euh, euh, voilà, je reprends un mots. C'est pas évident, c'est la première fois que je parle à la radio. Autant de publics qui m'écoutent, ça, ça, ça m'énerve un peu.
3: C'est très clair, hein. pour l'instant on est très euh, pour euh, sou... a très
1: bien suivi, il n'y a
2: pas de soucis. Peut-être une question, euh, oui. est-ce que vous avez déjà parlé avec le cuisinier euh, de comment ça va se passer ou pas encore
6: Alors moi personnellement on pas encore, mais Léonard qui est déjà venu trois fois a pris contact avec euh, l'ensemble du personnel. Euh, le, notamment le jardinier aussi, euh, les techniciens et le, le, le chef de cuisine qui est tout à fait prêt à participer au projet, utiliser des légumes. Alors il y a des normes sanitaires, ce n'est pas simple, mais on, il est tout à fait prêt à mettre en place, euh, euh, ce faut à pas. utiliser ouais, les légumes produits. L'intendance nous suit aussi et, et, et même moteur dans le projet Puisqu'ils souhaitent faire un salade-bar euh, euh, alimenté par euh, les légumes qu que nous allons produire. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'il euh, y a cinq lycées qui ont été sélectionnés dans la région, un par département, et à chaque fois, un paysagiste est associé au projet pour créer, donc, cinq. Euh, pour mener à bien, en fait, ces cinq, cinq expériences. C'est tout à fait novateur, euh, je pense que ça n'existe nulle part ailleurs euh, en France, donc il faut en profiter.
3: Ah, C'est super. Et on ira voir peut-être après les... ce qu'ils font... Qu font dans les autres établissements Il y, serait... y a un
6: projet d'échange déjà par correspondance. Oui. Et ensuite, pourquoi pas organiser des voyages quand la crise sanitaire oui. sera oui. un peu... Euh, Tout
3: d'un coup, l'envie de partir, ouais. Simplifier, ouais. aller en Picardie.
6: Mais ce serait très intéressant justement de, de savoir ce qu'eux-mêmes que font euh, dans les autres lycées. Puisque euh, visiblement, les projets sont tous très différents. Oui. Les betteraves euh, vous font rire, madame.
3: <rire> non, mais c'était les rêves de voyage qui, qui changent un peu maintenant. Le, la Picardie vrai. nous non, fait, euh, nous fait triper, rêver, euh, comme
4: on n'avait pas imaginé avant. Mmh. Eh ben, c'est très intéressant. Et euh, est-ce que... Parce que du coup, il euh, y a bien des gens qui participent. Est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce que c'est des profs, c'est des élèves Est-ce qu'ils sont vraiment motivés
6: c'est une très bonne question. Alors, il y a actuellement une, une trentaine d'élèves, une trentaine de participants euh, actifs, euh, élèves, enseignants. Euh, au niveau des enseignants, il y en a cinq ou six qui sont venus régulièrement. Euh, je ne vais pas les citer, je m'excuse, parce que j'ai peur d'en oublier. Oui. <rire> comme vrai.
3: ça, euh, ceux qui se sont, sont toujours dit oh, « je vais y aller un de ces jours euh, » se sentiront pas complètement exclus.
6: Voilà. Mais tout le monde est bienvenu, il n'est pas du tout trop tard. Hein. Euh, le projet est en cours de développement. Là, il y a une phase de... en salle qui a été faite pour euh, échanger avec Léonard, pour qu'il s'accorde avec euh, nos envies, qu'il s'adapte au projet déjà existant. Et il va finaliser les plans pour fin février. Et à partir de là, le, vrai, le gros du chantier va démarrer. Et on aura vraiment notre part à jouer, euh, que ce soit au niveau de la main d'œuvre, euh, après le travail de la terre, le semi, l'entretien. Il va y avoir mmh. du boulot. Donc, euh, Et donc venez. Euh,
2: ce ouais. samedi, il y a un événement, c'est ça
6: Oui, tout à fait. Alors, samedi, dans le cadre du Club Science, on va planter 24 arbres fruitiers qui vont s'ajouter à, à ceux qu'on a plantés depuis 2017. C'est-à-dire qu'on doit avoir, je pense, planté plus de 100 arbres fruitiers, de bastiges euh, ouais, de plus ou moins grande taille, euh, que des essences locales, que des variétés adaptées à notre climat. Euh, donc, euh, actuel,
3: notre climat actuel
6: oui, qui est en évolution euh, <rire> c'est toujours difficile de, de prévoir oui, non, non, je le blague. mais euh, on essaye de diversifier au maximum euh, donc actuellement on plante surtout des cerisiers, des poiriers des pommiers, des pruniers pourquoi pas bientôt des abricotiers des pêchers, des bananiers ça, ça on ne sait, ouais. sait pas si ça se réchauffe vraiment c'est à voir
3: ça me fait penser, vous connaissez ce très beau conte de Giono, « L'homme qui plantait des arbres », qui est justement l'histoire de ah. quelqu'un qui change complètement une région en plantant des, des arbres. Des bananes. En fait. Non, non, des, des bananiers. Non, des chênes. Euh, <rire> c'est dans le sud de la France, mais ils plantent plutôt des chênes, des hêtres, etc. Mais dans une région montagne, c'est magnifique. Vous tapez l'homme qui plantait des arbres Giono you know dans YouTube, et vous avez ouais. le conte qui est illustré euh, par un très très beau dessinateur, Frédéric Bach, et raconté par Philippe Noiret. C'est magnifique. Ouais. Ce euh,
4: rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qui a été fait un peu pour euh, réfléchir pour les plans du jardin?
6: Oui, oui, tout à fait. Alors, on essaye de diversifier au, au maximum les cultures. Euh, en fait, Léonard Vanté euh, s'est rendu compte que on, nous cultivons que 1% sur Terre, 1% des 30 000 espèces comestibles. Et souvent, ces, ces plantes sont cultivées de façon intensive. À Pasteur, on veut faire exactement l'inverse, donc diversifier les cultures, euh, fait, créer des fruitières, des espaces ouverts, des potégettes traditionnelles. Implanter des serres et des zones à légumes pérennes. Alors pour Léonard aussi, le mot culture a deux sens, comme pour tout le monde, mais il, <rire> il, il y est fort attaché et il veut créer aussi un espace d'échange au sein du potager où on pourrait passer des moments conviviaux, partager les récoltes, mais aussi euh, qui serait ouvert à l'art, notamment à faire des expositions, des performances artistiques. Euh, les premiers croquis sont à voir en salle 58, si vous souhaitez. Et nous allons peut-être bientôt mettre en ouais. place une exposition.
4: Oui, ce serait sympa. Et euh, Elisa, tu as oui trois oh. mots, bon, allez, un peu plus, pour nous dire pourquoi le samedi matin, tu te lèves et tu viens au Club Science, alors qu'il fait froid,
2: que parfois il y a de la neige. <rire> euh, bah, je dirais un mot. Euh, <rire> le sens, euh, c'est un projet qui a du sens et euh, ça vaut le coup, le matin, de se lever pour euh, se dire « bah moi, je vais semer la vie aujourd'hui ouais. ». On donne
4: du sens à voilà. sa journée aussi, un peu.
2: Oui. Madelon bah, Oui, bah
4: <rire> moi, euh, moi, je dirais la convivialité et l'apprentissage parce que euh, je, je viens depuis la seconde et j'ai appris énormément de choses sur la biodiversité, sur les différentes cultures. Et j'ai rencontré des personnes vraiment très gentilles, pour la plupart d'entre elles. <rire> Je ne citerai pas Paul, qui m'a accueilli la première fois avec une pelle dans la main.
2: <rire> euh, se prendre des pelles,
3: bah oui. Vous l'avez dit, c'était dans l'intro. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Oh, magnifique. Quel projet, en effet, euh, enthousiasmant, c'est incroyable et voilà cette notion de sens, de convivialité, euh, c'est bah, voilà ça, ça, mm. ça, ça donne envie. J'espère que beaucoup de gens viendront euh, samedi matin euh, rejoindre. Euh,
6: nous espérons le, aussi.
3: le club science et les plantations. Euh, moi, je suis malheureusement à l'atelier artistique, en train de travailler sur des vieilles photos de famille. Mais c'est aussi assez intéressant. Et ça donne tout à du fait, sens tout aussi. À fait. Mais il faudrait qu'on se concentre sur les dates. On vient de nous dire bonjour. Ouais. On n'avait
6: ouais, pas le choix dans la date euh, oui, cette semaine ouais, puisque c'est la dépend de la livraison des arts. Oui,
3: c'est ça. Donc on, euh, quelquefois, mais il faudra qu'on se concerte pour les prochaines fois euh, pour, euh, tout à fait. Pour, pour ne pas se marcher dessus. Il
6: y aura encore beaucoup de rendez-vous.
3: Voilà, merci. Ça et favorise la déconnexion. Oui, et tout à fait. Tout à fait, ça favorise la déconnexion, comme, euh, comme le dit Madame Petit, qui est privée de micro, car elle s'occupe de la technique euh, maintenant dans nos <rire> émissions. Et, elle est, et il faut absolument qu'on achète un nouveau micro pour qu'elle puisse à la fois faire la technique et participer car euh, sa voix nous manque.
6: <rire> en parlant de déconnexion, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook. <rire> Ainsi que sur le site internet, euh,
3: enfin bon. Oui, on parle de déconnexion, on pourrait <rire> parler d'abstinence aussi, euh, parce que voilà, c'est l'idée de s'abstenir, de se tenir loin de quelque chose à, à l'origine. Et euh, finalement, là, cette abstinence de téléphone portable à laquelle on nous invite, euh, ça fait peut-être écho au Dry January, dont on a parlé en janvier, là, où on invite les gens à ne plus boire en janvier après les excès des fêtes. Euh, voilà, cette... Et moi, je... on parlait stress, sens... Euh des connexions, il y a aussi quelque chose dans le portable, c'est que les infos arrivent à longueur de temps, qu'on se retrouve... Euh dans un système très angoissant. en fait. On se sent euh, incapable de faire quelque chose pour aider. Et c'est vrai que du coup, ce que vous faites au potager, voilà on est dans l'action, on fait quelque chose, on va le voir pousser, on est dans la terre. Euh, mmh. C'est vraiment l'inverse. Et donc, euh, même si vous n'arrivez pas à déconnecter 24 heures sur 24, euh, déconnecter des infos, euh, oui. voilà Il faut se tenir un tout petit peu au courant. Puis après, il faut revenir à la, à la vraie vie. Et en effet, la terre, la pluie qui tombe sur les cheveux, euh, <rire> et ben, ça fait du bien, en fait. Hein. Il ne pleut pas
6: toujours. Hein. Non, il ne pleut pas toujours. On a eu une régulièrement neige. de la chance... Euh... <rire> Des neiges, ça, ça.
3: Une petite, euh, petite variante. Allez, on euh, est obligé
6: de planter les arbres en hiver, donc ouais. euh, c'est le dernier moment.
3: Oui, c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant ou jamais. Ouais, tout à fait. Donc euh, c'est et la récolte euh, c'est pas pour tout de suite. Par les contre, premières récoltes première? sont
6: prévues pour fin mai. Donc on va démarrer par des légumes à pousses rapide, des salades, des radis. Les... On a déjà pas mal de persil. Tout ça, ça pourrait être utilisé avant la fin de l'année et puis l'année prochaine. On aura des courges et toutes les autres espèces que Léonard veut implanter.
3: Et les arbres fruitiers commencent à donner aussi ou... Tout à
6: fait. Ce qu'on a planté en 2017 commence à donner. On a eu une belle récolte de poires et ça va aller en s'améliorant. Mmh. Les étés ne sont pas faciles ces derniers temps. Ils sont très secs, donc les arbres en souffrent un peu. Mais...
3: Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas grand monde au lycée, j'imagine, pour les, non. les aider. C'est pour
6: ça qu'on utilise des techniques utilisées en permaculture, comme le paillage... On essaye aussi de sensibiliser les élèves, de former un peu les élèves aux techniques de culture qui demandent le moins d'intervention possible. Super,
3: merci beaucoup. Alors, on, Avant d'attaquer notre dernière partie de l'émission sur le concours d'éloquence et la, la prestation de Madelon, nous vous invitons à écouter Soprano, sa chanson « Mon précieux ».
1: Cette mélodie me réveille chaque matin Avant même d'embrasser ma femme Je te prends par la main Puis je te caresse le visage Pour voir si tout va bien Tellement inséparable Qu'on part ensemble au petit coin Mon café, mon jus d'orange On le partage aux amis En voiture mes yeux sont dans les tiens Dans quelques feux je crie Au boulot on parle tellement ensemble que tes dossiers jouent T'aime dans ma famille Baby Je te partage ma vie Au lieu de la vivre Tu me partages la vie Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos Pourquoi aller en concert, tu m'as tout mis sur YouTube tu m Nouvelles demandes d'amis
4: Vous avez 120 nouveaux likes Vous n'avez pas vu vos amis depuis deux mois Votre vie
3: est digitale Lol. LOL LOL Le mot de la fin LOL Le mot de la fin en effet euh, Donc nous passons à notre rubrique éloquence Donc là, le discours de Madelon
4: Madame Rassin. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui je vais m'exprimer devant vous. Je vais utiliser des mots. Une chose qui semble simple et innée pour la plupart d'entre nous. Au début, je vous l'accorde, cela ressemblait plutôt à des... Mais au fur et à mesure, la langue a évolué pour permettre aux hommes d'être en accord et de transmettre leurs pensées. Alors, je vous pose la question, peut-on espérer changer le monde avec des mots, cette chose si simple, si quotidienne Les hommes politiques sont souvent passés par de bons discours pour transmettre leurs pensées. J'ai moi-même eu souvent la chance de m'endormir devant un discours de vœux du maire dans une salle des fêtes un peu miteuse au fond de ma petite ville. Comme avait dit Simone Veil, il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une réunion électorale. Je me suis moi-même endormie pendant mon propre discours. Aujourd'hui, face à vous, je vous promets ni grand discours, ni sieste possible. Ce serait mentir de dire qu'aucun discours n'a jamais retenu mon attention, ne m'a jamais captivée. Mon même cerveau, un peu fatigué à force de s'ennuyer, a appris à ne retenir que les phrases importantes à ma compréhension. Que ce soit des plus anciennes, « Veni, vedi, vici », mais encore, « Je vous ai compris ». On a perdu une bataille, mais pas la guerre, au plus moderne, parce que c'est notre projet et ils sont là, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux La République, c'est moi C'est dur d'avoir 20 ans en hein. 2020. D'ailleurs, je me suis souvent dit en écoutant ces discours, paroles et paroles paroles Car souvent, il y a des promesses de projets censées être scellées par les mots, mais les actions, on les cherche encore. Quand les hommes n'ont pas été conquis par les mots des plus grands, ils décident de se rassembler et de scander des slogans rapides et puissants qui dénoncent Sois jeune et tais-toi il est interdit d'interdire. Aimez-vous les uns les autres. Au crayon citoyen, je suis Charlie, quand c'est fondu, c'est foutu. Relance L'homme se sent noyé dans tout ce monde. Il réfléchit alors au sens des mots, où les poser et pourquoi. Il prend aussi conscience de la force du silence. L'homme réfléchit et soudain, il revoit l'histoire, se souvient. Il se souvient. Il se souvient que Jean Moulin, a été torturé durant des heures, durant trois jours. Il a été torturé, mais il n'a rien dit. Il a gardé le silence. Ce silence a changé le monde et l'histoire. Cependant, le silence n'est pas toujours bénéfique. Parfois, par honte ou par peur, les femmes, mais aussi les hommes, gardent le silence sur ce qui leur arrive. Je pense aux victimes de viols. Seulement une victime sur dix porte plainte. Par peur du regard et des mots que la société peut proférer, sale mytho Tu l'as cherché aussi. Elle n'était pas un peu courte, ta jupe Souvent, les mots peuvent blesser et changer une personne pour toujours, en bien ou en mal. Le harcèlement, la violence et les injustices sont perpétrés par des mots qui finissent par en pardonner. Alors récapitulons, il y a les mots futiles et les mots utiles, les mots qu'on dit par-dessus la jambe et ceux en levant le poing, les silences, lourds de sens et les cris qui parfois n'en ont plus, les mots doux chuchotés et les mots durs comme du pavé. Chacun d'entre nous par la parole a le pouvoir de changer son propre monde. Et tous ensemble, bout à bout, on peut espérer changer le monde. Il faut oser avoir espoir et oser prendre la parole, car la parole est une arme qui sert certes à attaquer, mais aussi à se défendre, à convaincre, à changer les choses. Imaginez un engrenage rôdé à la perfection, au millimètre. Et pouf, un grain de sable tombe dedans, tout se bloque. Il suffirait d'une goutte d'huile pour tout débloquer. Et si la société était cet engrenage, grain de sable et goutte d'huile des mots, alors ce serait simple. Il suffirait d'un mot, d'un tout petit mot pour tout changer. Il faut oser avoir espoir, car l'espoir fait vivre. I have a dream. Non, encore mieux. I have a world to change the world. Alors, vous rigolez, mais autour de cette table, on est quelques-uns et il y en a déjà trois qui l'ont vu, enfin qui l'ont entendu donc qui savent, euh, qui savent ce que je dis en fait. Oui, ouais, ouais, c'est
3: ça puisque les trois élèves qui participent aujourd'hui au Club Radio sont trois élèves qui participent à l'atelier Eloquence. Plus voilà. vous qui organisez un peu tout ça. On ouais. se demande d'ailleurs pourquoi on est là. Hein <rire> oui, c'est bizarre, je ne sais pas. C'est fait naturellement, hein, forcément éloquence et Radio, euh, voilà. Donc, euh, bah, Madelon, euh, est-ce que toi aussi tu peux nous raconter euh, comment tu as travaillé pour ce... Ce Alors, texte euh, comment j'ai travaillé
4: euh, ben, En fait, moi, je me suis pris hyper à l'avance pour une fois dans ma vie. <rire> et euh, j'ai fait énormément de versions, je pense six ou sept, que euh, je modifiais régulièrement, euh, que je faisais devant les autres euh, membres de l'atelier. J'avais beaucoup de retours et euh, ça m'a permis en fait, de, de peaufiner et de m'améliorer pour, je pense, arriver à un niveau... Euh je suis assez fière des qui est haut, plutôt pas mal. Haut, dis... est pas mal. <rire> Donc voilà ouais moi je me suis j'ai vraiment, euh, vraiment pris ça euh, à l'avance et euh, ouais je, je me rappelle que tu as envoyé des textes
3: ouais. euh, très rapidement tu t'es ouais. présenté à l'atelier euh, tu as, as déjà présenté des premières versions etc euh... ouais. Et puis, alors, surtout, tu as su intégrer, j'ai l'impression, les... les conseils, les retours, euh, les choses comme ça. Ce qui n'est pas forcément facile quand on a son texte. Euh...
4: Mmh. Bah, C'était assez important pour moi de voir euh, ce qu'on pouvait me, me dire. En fait, je le, prenais, euh, pas comme, euh, je le prenais comme des critiques constructives, ce qui était le cas.
5: J'avais une question. Est-ce que, en fait, <rire> entre
4: la première et la dernière version, ça a beaucoup évolué Oui, énormément. C'est vraiment... Euh, la première version, c'est un petit peu ce que vous avez entendu. Mais... Pas, pas énormément. J'ai vraiment modifié euh, beaucoup de choses parce que je, je voulais que ce soit le plus parfait possible, entre guillemets.
0: Donc l'évolution, elle t'a plu Ça t'a pas embêté d'abandonner certaines choses ou... Non, et
4: au contraire, je pense que j'ai bien fait de faire ces changements parce que le discours me représente plus actuellement que euh, comme il était dans sa première version.
5: Ok. Ben et, écoute, pardon. Et pardon, euh, pour travailler, donc tu as travaillé, on a, on a bien compris que tu as, as eu l'aide des autres. Et pour le discours, comment tu t'es entraîné Est-ce que tu t'es filmé Est-ce que tu l'as fait devant les autres Est-ce que tu l'as fait devant la famille, les copains Alors,
4: euh, je l'ai fait devant les autres, mais euh, j'avoue que je ne me donnais pas à fond. Je restais un peu sur ma réserve. Euh, et euh, j'ai refusé de le faire devant ma mère, parce que ma mère aurait changé l'intégralité <rire> de mon discours. <rire> Donc, euh, j'ai décidé de ne pas le faire devant elle. Elle ne l'a toujours pas entendu, ne l'a toujours pas vu. Je garde la surprise jusqu'au bout. Faut qu'elle écoute le
0: podcast. Et euh,
4: après, je me suis euh, énormément filmée. Euh, j'ai travaillé avec, euh, devant un miroir, avec un crayon dans la bouche pour euh, la diction. Et, euh, et voilà, et ça, ça, ça a bien fonctionné. C'était bah, beaucoup, beaucoup d'entraînement, de répétition.
0: Ah bah ça a porté ses fruits, hein. bravo. C'est bah, fou d'être aussi motivée et impliquée. Je, je suis très, euh, très admirative.
5: Justement, parlant de diction, le masque, ça tu, tu l'as fait, fait avec le masque, le discours Est-ce que ça t'a posé problème Alors
0: euh, non, pas
4: réellement, parce que, en fait, finalement, le masque, j'y pensais plus. J'étais euh, dans mon discours et euh, le masque, ce qui pouvait euh, se passer euh, à l'extérieur, c'était plus des choses qui étaient euh, importantes. J'étais dans le truc à 100%. Je pensais qu'à mon discours.
5: Et donc euh, non, le masque ne m'a absolument pas dérangée. Pas de stress non plus. Alors quand tu dis tu étais à 100% dans ton discours, comment tu as géré le stress Est-ce que tu as eu du stress avant, pendant euh, bah,
4: J'étais euh, hyper stressée, voilà. Euh, surtout euh, avant. Euh, juste avant de passer, là, euh, quand on appelle ton prénom et que tu fais « Ah, donc c'est moi » et que tu te lèves, tu marches jusqu'au pupitre, et ben ça, c'est hyper stressant. Tu te retrouves devant les gens et tu, tu te dis que tu vas devoir commencer à parler. Et là, c'est... Voilà. Et puis quand tu commences à parler... Bah en fait, tout le stress s'en va et juste comme tu connais ton, enfin comme je connaissais mon discours, j'ai déroulé et en fait euh, j'ai plutôt profité au moment de le faire de voir la réaction des gens, de, de voir euh, leur réaction, c'était vraiment énorme et c'était très très drôle.
3: Ah, c'est beau. Et alors, c'était sympa aussi de voir Mila et Elisa euh, qui euh, opinaient du chef euh, au fur et à mesure de, de ce que tu disais, puisqu'elles se reconnaissaient bien, j'ai l'impression, dans le stress euh, ah, oui, oui. au départ. Postes, ouais. oui. Et peut-être la libération aussi pendant le, pendant le discours. On recevra bientôt Elisa pour l'interviewer aussi euh, sur, son, <rire> euh, sur sa prestation qui était aussi euh, très, 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 très importante. Moi, qui c'est une de celles qui m'a fait. Ouais. Euh, moi aussi. Ouais. Moi, je suis d'accord. la chair de poule. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, <rire> voilà. Mais de toute façon, vous aurez aussi l'occasion de réentendre Elisa à la radio, parce que j'ai l'impression qu'elle a... Quand même, euh, <rire> Elle accroché, a rejoint un secte. Euh, euh, voilà, euh, une petite addiction. Je suis fan.
1: <rire>
5: et la et suite, alors, Madelon, euh, c'est...
4: Euh, la suite, c'est euh, une finale euh, académique avec euh, les autres lycées et les autres lauréats euh, qu'on prépare euh, activement avec euh, l'association Eloquencia Lille-Métropole. Donc, on a des formations à peu près toutes les deux semaines euh, pendant deux heures sur, euh, sur différents sujets. On doit écrire des discours, on apprend des techniques d'art oratoire. C'est vraiment très formateur.
5: Vous avez la thématique de la finale euh, Non,
4: toujours pas. Non. Mais euh, je pense qu'ils vont nous faire attendre un peu. Euh, de ce que j'ai compris, déjà, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ouais. Et puis, euh,
0: ils ne on... sont, sont pas d'accord entre eux. En fait, je crois que ce n'est pas encore clair pour eux. Et il y, y avait la question de nous euh, dire le thème qu'on aimerait aborder et ils nous écriraient une problématique par rapport à ça. Alors que moi, je pensais que ça allait être libre, parce que je sais que moi j'ai déjà écrit un truc en plus, mais euh... mais du oui, coup, Mila, je sais tu pas, trop. Avance, pas trop. pas bah ouais, en... Non,
4: mais c'est pas de la vraie avance. Qu'est-ce euh... <rire> qu qui se passe
6: Et pourquoi pas de l'éloquence au, p... au potager dans quelques temps
4: mais Alors, effectivement. Oui. Ça, je pense que c'est une idée qui va plaire à Madame Soulier, qui veut qu'on fasse des discours dans la cantine. C'est vrai. Donc...
3: <rire> non mais c'était, c'était pas moi qui voulais absolument, mais c'était l'idée de, de faire, euh, voilà, de, de faire entendre ce que vous faites, parce que c'est super. Donc, euh, moi, je suis prête. Hein. Euh dans la cour euh. bougez les saumons j'arrive <rire> oh oh des discours bio hein, des discours bio hein,
2: <rire> et donc
5: la
4: finale c'est en, en mai hein, c'est ça vous avez c'est fin mai 29 mai, 29 oui. mai. Ah. et euh, on espère que ça se fera en présentiel ouais. sinon ce serait
0: très dommage que ce soit par zoom moi j'avoue que je, je me projette pas trop parce que j'ai pas envie de me faire des faux espoirs je me dis qu'il faut profiter des ateliers et de ce que j'ai à apprendre mais moi je enfin rien n'est ouvert alors pourquoi il y aurait des petits des petits des petites personnes dans petites une petites salle en train de faire de des goût. concours d'éloquence je pense que ce c'est pas la priorité même si c'est très important qu'il y ait quand même ces ateliers pour la parole et qu'on n'arrête pas de, de vivre mais euh, bref
5: en ouais. bon, mai c'est encore un petit peu loin donc on oui peut, on
0: peut
4: peu encore avoir un espoir mais
5: juste voilà on peut se projeter euh, voilà, mais avec...
4: ouais et ce qui est important c'est vraiment la formation qu'on reçoit qui est juste incroyable parce qu'on apprend tellement de choses, je pense que Mila tu peux confirmer, sur les trois ateliers qu'on a eus, on a déjà appris énormément de choses, et c'est des choses qui nous resserviront dans la vie euh, active.
5: Ne serait-ce qu'au grand oral, par exemple, ça va vous servir. Voilà, dès on en parle de
2: euh...
5: ouais, Dès qu'on parle de parole, c'est ouais, le euh, grand oral ouais. qui sort. Et... Bah là, cette année, c'est votre actualité. Alors hein. le grand oral, c'est un peu dommage, Ça résume pas vraiment la parole, le grand oral. Mais
4: je trouve ça
3: très intéressant parce qu'on se rend compte que ce grand oral qui est présenté comme euh, vraiment il un truc euh, voilà qui dure ça qui dure un millionnaire machin mais en fait si on faisait euh, notre boulot autour de l'oral euh, à longueur de temps au lycée euh, voilà et eh bien ce serait très facile le grand oral donc ah oui. si on avait aussi le temps parce que là forcément c'est du temps supplémentaire avec des élèves volontaires qui sont en petits groupes ont le temps de développer leur parole euh, voilà si on avait euh, plus de temps en petits groupes comme ça ce serait euh, ce serait très facile le grand oral
5: alors j'en profite pour faire la publicité d'une association qui va venir Capital Fille, euh, qui va venir aussi euh, travailler sur l'oral avec les élèves de première, les filles, hein, puisqu'elles travaillent avec les filles euh, essentiellement, avec les élèves de première euh, sur justement euh, les élèves volontaires sur l'oral, développer l'oral. D'accord. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait peu encore dans le système scolaire. En France, oui. Euh, ouais, et qui est très importante, À raison Madelou. Voilà, est-ce que vous aviez des choses à ajouter euh, Je pense pas. Rien ne me vient en tête. Bah. Vive la vie ouais. Vive la vie, non. on espère qu'on va vous retrouver en présentiel euh, au ouais. final académique. Voilà. Ouais. Et puis, profitez bien des ateliers. Merci beaucoup, merci à toutes les trois de votre présence aujourd'hui. Donc, on termine sur euh, avec Madame Soulier. On s'était dit, on ne peut pas euh, ne pas passer à euh, un morceau de téléphone le groupe cette fois, donc continu. on termine avec <rire> téléphone Un jour j'irai à New York avec toi ah. et on se retrouve dans deux semaines sur la LLP Radio Merci beaucoup
1: Un jour j'irai à New York avec toi Toutes les nuits déconnées Et voir aucun film en entier ça va de soi Voir la vie partagée, tailladée Percée par le rond -ron de l'air conditionné Dormir dans un hôtel délaté, Traîner du côté gay et voir leur corps se serrer Voir leur cœur se vider, saigner, saigner Un jour, j'irai là-bas Un jour, chaque autre heure Mais moi, un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans le club il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois, j'y crois. Les flages de peinture sur les murs, en parfois la couleur. Et voilà